0: Fijn dat je kijkt naar de Nieuwe Tijd-podcast. Vandaag ga ik in gesprek met geoloog en natuurgeneeskundige Erik Kastelein over de invloed van aardstralen op het dagelijks leven. Erik, uh, hallo. Hey. Leuk dat ik uh, bij je mogen zijn vandaag.
1: Ja, met plezier.
0: Ik ben bij jou thuis en uh, we gaan het hebben over uh, aardstralen en over uh, wiggelroeders. Mm-hmm. Ben je gespecialiseerd? Mm-hmm. Uh, zou zou jij eerst iets uh, kort over jezelf kunnen vertellen?
1: Ja, ik ben, uh, ben dus Erik en ben lang geleden, uh, toen was ik net klaar als geoloog, dus aardwetenschapper. En toen was ik bezig om uh, bij de Shell te gaan werken voor de aardolie. Maar dat was, uh, ja, was toen een, uh, een tijd dat dat werkgelegenheid erg ingewikkeld lag, dus dat kwam er niet van. Hmm. En toen wilde ik uh, nou ook op geestelijk gebied, verder ontwikkelen. en Toen ben ik bij professor Henry van Praag gaan studeren... aan de Universiteit van Lugano, de IOL, in Zwitserland. En uh, daar heb ik uh, in 1985 ook mijn diploma van gekregen. Dus ik ben aan de ene kant uh, geoloog... en aan de andere kant ben ik afgestudeerd als parapsycholoog En uh, alternatieve geneeswijze heb ik daar ook eveneens bestudeerd... Interessant.
0: Dat zijn het ook uh, vakgebieden die mooi in elkaar overlopen?
1: Nee, die, lab, uh, die overlappen elkaar uh, helemaal niet. Het zijn echt totaal verschillende gebieden. De, die geologenopleiding opleiding was uh, heel streng wetenschappelijk, natuurwetenschappelijk. En uh, de opleiding van professor van Praag was eigenlijk meer geesteswetenschappelijk. Ja, en die gebieden die, die horen natuurlijk bij elkaar, maar... In het dagelijks leven kun je ze niet of nauwelijks... met elkaar in verbinding brengen.
0: Oké. Okay. Ja. ja, want... Uh, uh, we hebben het ook... Uh, ik, ik heb jou een beetje ja, on- online een beetje onderzocht... van wat je allemaal gedaan hebt. Mm-hmm. Ik heb ook een le- leuke lezing van jou gezien. Mm-hmm. En dan heb je het over aardstralen. Mm-hmm. Um, kun, jij, kun jij vertellen wat, uh, wat, wat aardstralen zijn?
1: Ja. Um. Dan moet je eigenlijk beginnen met, uh, met de wichelhoede. En de wichelhoede, daar ben ik dus per ongeluk mee in aanraking gekomen. Overigens, toen ik die geologie afgerond had. En zoals net gezegd, parapsychologie studeerde. Toen dacht ik, dat ga ik eens proberen. Ja. En toen bleek ik, in een hele, bleek ik daar een natuurlijke aanleg voor te hebben. Dat wil zeggen, ik heb er uh, waarschijnlijk 15 minuten over gedaan. En toen begon het ding uit te slaan. en Vanaf dat moment was ik erg gefascineerd door ja, wat er nou precies gebeurt. En dat is eigenlijk het startpunt geweest van een, uh, van, een, ja, van, een wat? van een exercitie die nou bijna 40 jaar duurt en waar ik nog elke dag mee bezig ben. en Wat nu uh, al vele jaren trouwens gewoon een deel van mijn leven is. En als jij dus vraagt aardstralen, wat is dat? Dan is dat in ieder geval uit de oude doos het verhaal. Dus, uh, dat bedoel ik in de jaren 40, uh, dus 1930 tot 1955, was Nederland in de ban van de aardstralen. En de vraag, wat, wat werd daar nou mee bedoeld? Dat waren dan uh, hypothetische stralingen die, die uit de aarde zouden komen en waar mensen uh, ziek van zouden worden. Nou, in dat gebied van die aardstralen, daar had ik tijdens mijn geologieopleiding nog nooit van gehoord. ...letterlijk geen enkel woord daarover. En toen dacht ik van gut, wat, wat interessant. Maar ik werd vooral eigenlijk gedreven door, uh, door mijn fascinatie... ...dat die wichelroede uitsloeg en dat ik daar helemaal niks van begreep. En om dat beter te willen leren begrijpen, ben ik toen in de literatuur gedoken. En toen heb ik onder andere over die aardstralen... ...heb ik zo'n beetje alles gelezen wat er over te lezen v- valt... En ja, daar is eigenlijk het hele goed onder mee begonnen. Ja,
0: ja maar je, je, je vertelde me ook dat je bent uh, uh, door de wetenschappelijke artikelen van uh, uh, ja, wetenschapper Tromp ben je daar uh, ingedoken. Ja. Um, en toen is het voor jou begonnen, hè, dat hele, de hele zoektocht.
1: Ja, precies. Toen ja. Is, toen is het is uh, gedonder begonnen.
0: Ja. Uh, waar ben je dan achter gekomen? Uh, want, want je hebt best wel wat uh, onderzoek naar gedaan, van wat er nou eigenlijk uh, gaande is. Maar wat, wat, uh, wat, wat, wat viel je in het begin al op?
1: Nou, wat me in het begin opviel, dus dat, uh, was ik net met dat onderwerp begonnen, dat ik, uh, ik woonde toen in Amstelveen, op uh, Uilensteden en dat ik s'avonds met die wichelroede daar rondliep, en dat ik merkte dat op bepaalde plekken, in de bebouwde kom, notarwene, dat dat de wichelroede altijd uitsloeg. En, nou, dat... dat, dat dat dan bij focus, s nachts, omdat ik dat maar een beetje een vreemde bedoeling vond. En, en ik schaamde me heel erg voor die mensen. Wiggelroede schaamte. Ja, Wiggelroede schaamte. Dus, uh, dus ik, ging dan om, ik woonde dan op die studentenflat daar op Uilenstede En dan uh, nou een manier of één, want ik denk van nou, dan zullen de meeste velden liggen. Een beetje nooit natuurlijk met die studenten. Maar in ieder geval, dan ging ik, uh, dan ging ik het park in met die Wiggelroede. En dan, uh, ja, dan liep ik daar en dan merkte ik dat op bepaalde plekken, wat je dan uh, nog een duister een beetje kon zien. Dat dat ding begon uit te slaan. En dat heb ik uh, wekenlang gedaan. Uh, en eigenlijk was ik door uh, gefascineerd van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En mm-hmm. die vraag, wat gebeurt hier eigenlijk? Dat is uh, wat me veertig jaar nog steeds bezighoudt
0: ja. We hebben hem hier liggen. Je hebt twee verschillende wiggelroeders hier liggen. Ja. Zou je er even eentje bij kunnen pakken? zeker Hoe dat eruit ziet?
1: Ja, ja dit is een... Uh, Wiggelhoede wichelhoede die bestaat uit uh, twee, dus één draad, die is in een krul gebogen uh, met twee handvaten. Mm-hmm. En de bedoeling is dat je die dus in je, op deze manier, ik weet niet of het voor de luisteraar of de kijker te zien is, die hou je vast. En als die tot uitslag komt, dan gaat die dus draaien. En dat is wat ik merkte midden in de nacht daar in Uilenstede, in Amstelveen, dat er dus plekken waren waar er. Ja, waar er een, het leek alsof er een kracht op je werd uitgeoefend. Mm-hmm. En ik wilde gewoon weten, snappen, begrijpen wat er wat gebeurde, hoe dat zat. En daarom dat ik daarmee begonnen ben. Ik ben eerst literatuur gelezen. En toen kwam ik uh, uit bij de geoloog Tromp. Solko Tromp. Die, uh, overigens, ik moet even zeggen, dat ik daar in steden rondliep. Dat was dus begin jaren tachtig. En ik... Uh, last dus van Sol Tromp... dat hij in, in de naoorlogse jaren... 1948... dat hij in Nederland... Uh, ja, als geoloog zich daar heel, heel intensief mee had beziggehouden. En toen dacht ik... van goh, zou die man nog leven? Ja. En toen heb ik het uh, telefoonboek uh, gezocht. En toen vond ik een telefoonnummer... en na wat bellen kreeg ik hem aan de lijn. Oh, zei Toma, nou, mazzel. Ik ben mazzel. ja En... Nou, uh, hij was niet heel erg geïnteresseerd, maar nou goed, hij vond het allemaal leuk. Een, mede, een oude geoloog en nou dit en dat. Hij zegt, meneer, ik zal u wel wat artikelen toesturen en dan kunt u er eens naar kijken. En, dit en, dat. Nou. en inderdaad, een week later kwam er een heel berg artikelen, een grote dikke envelop, die werd uh, door de bus gegooid. En ik was daar zo enthousiast over, omdat ik onder de indruk was van wat die man in zijn leven op dat gebied allemaal had uitgezocht. Ja. Toen dacht ik, kom, ik ga hem bellen om te bedanken. Maar toen werd de telefoon niet opgenomen. En uh, ik maar proberen. En ik probeer, nou, weken uh, heb ik dat geprobeerd. En toen kreeg ik op een gegeven moment iemand aan de telefoon. Uh, iemand die daar toevallig in huis was. En die zei, uh, ik, ik zei, ja, ik wil uh, dokter Tom graag spreken. Zei, ja, sorry, maar die is uh, afgelopen week overleden. Ah, joh. Maar dat, ik vertelde dit verhaal omdat uh, ja, dat dat ik sowieso een hele merkwaardige coïncidentie vond. Maar in het werk van Tromp vond ik toen de eerste, laten we zeggen, sporen van, van hoe dat dan werkt. En kort gezegd komt het erop neer dat er vanuit die bodem, eh, laten we zeggen, zwakke elektrische of magnetische velden komen, ja. die je dan als wiggelhoederloper oppikt. En dat was voor mij toen het begin van, oké, okay, dit is... Dit is dit is niet iets wat ik bedenk. Dit is iets wat, wat in ieder geval Tromp zijn hele leven aan gewerkt heeft. Ja,
0: dus, dus als je dus met die wilgroede loopt... en je komt op zo'n zwak punt uh, uit... dan slaat die uit, begrijp ik. Of begrijp ja, ik dan verkeerd? Ja, ja. D-
1: okay. dus in dat bos in, uh, in Amstelveen waar ik toen liep... midden in de nacht... had je dus bepaalde plekken van, waar vanuit de, <coughs> vanuit de ondergrond... een uh, bepaalde straling vrij kwam. En dat kan in dit geval zijn doordat het een bodem is van klei en veen... En daar kan ook een beetje zand hier, zandlensjes aanwezig zijn. En op die plekken is dan het aardmagnetisch veld iets anders. En daar reageer je dan op. Zo heb ik dat ontdekt. En dat was toen het begin. En daar heb ik toen, nou, ik denk wel tien jaar lang, zo'n beetje mee uh, allerlei geologische experimenten gedaan.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. En... Ja, wat, wat mij wel fascineerde, is, ik, ik heb dus die lezing van jou gezien. Eh, d- toen had je het ook over uh, het, het onderwerp gezondheid. He, dat dus mensen dus uh, bepaalde klachten hebben en dat die het ook op verkeerde plekken liggen, uh, waardoor ze dus last hebben van die straling of van, van die energie. Ja. Uh, waardoor ze dus uh, wanneer ze dus klachten hebben en weer weer moeten herstellen, dat het herstelproces uh, daardoor wordt uh, ja, um, ja, verhinderd.
1: Goed, geremd. Geremd, ja. Ja. <coughs> ja. ja, Precies. En wat wil je daar?
0: Nou, wat ik daarmee wil, ik, ik, uh, ik, ik was gewoon gefascineerd dat dat, dat dat dus bestaat. Dat je dus uh, op een verkeerde plek kunt liggen uh, in je slaapkamer. Dat, uh, dus dat, dat het echt
1: wat uitmaakt. Ja, maar dan nemen we dus even de zeven mijlslaarzen erbij. En dan in ieder geval in mijn geschiedenis uh, spring ik dan een keer twintig jaar vooruit. Twintig jaar... Twintig uh, ja, jaar vooruit. <coughs> het duurde natuurlijk wel eventjes voordat je in de gaten kreeg dat je dus met die wiggelroede en de geologie... dat je echt hele leuke dingen mee kan doen. Maar dat was toch een heel ander onderwerp dan als je het hebt over de gezondheidsvragen. Namelijk, wat doet dan zo'n plek waar die wiggelroede uitslaat, wat doet die dan op je? Ja. Daar heb ik toen hele andere studies voor moeten doen. Op het gebied van geneeskunde, van acupunctuur met name. Om er dus achter te komen dat het behalve elektrische of magnetische velden ook samenhangt met, wat, uh, met een heel ander concept... namelijk het concept van de levensenergie... wat in het oude China in het oude India bekend werd, bekend, uh, heel bekend is... vanuit de gedachte van het prana of het chi. En toen kwam, kwam ik er dus eigenlijk achter... dat de wiggelroede behalve dus op die technische velden... dus elektrische velden, magnetische velden, elektromagnetische velden... dat het dus ook reageert op veranderingen in wat wij noemen dan de levensenergie, het prana. En als je, heel kort antwoordgevend, het is het dus inderdaad zo... dat elke plek in de natuur, maar ook in woonhuizen... een aparte kwaliteit heeft, de kwaliteit van uitstraling. Sommige mensen zijn daar gevoelig voor, maar de meeste mensen... die Weet toch ergens wel waar je het over hebt... als je dus zegt dat een plek een bepaalde sfeer heeft. Mm-hmm. Uh, Jan de Bouvry is daar uh, beroemd en heel rijk mee geworden met zijn sfeer. <lacht> maar die benadert het dan uit uh, interieur. Hè? Ja. En, uh, je kunt dus met vormen en kleuren en, en, nou ja, en letterlijk ook met geuren... kun je de sfeer in een ruimte veranderen. Maar er is ook nog iets anders. En dat is dus een hele oude, hele oude kennis die letterlijk duizenden jaren oud is, dat namelijk energieën ook met sferen samenhangen. En dat is eigenlijk waar jij dus naar vraagt. En dan kan je in huizen merken dat er dus verkeerde energieën zijn, of hele goede energieën, want laten we één ding heel duidelijk voorop stellen. Als je met mensen over aardstralen begint te praten, dan worden ze eigenlijk altijd een klein beetje bang, omdat met name in de oude literatuur altijd alleen maar gezegd wordt dat mensen ziek worden van plekken die niet goed zijn. Oh, okay. En wat ze dan niet vertellen, omdat ze ja, op een of andere reden daar eh, waarschijnlijk geen belang bij hebben, of het niet helemaal goed weten, is dat, het maar, dat die slechte plekken, dat is een deel van het verhaal, want je hebt ook goede plekken. En in het oude China was het dus bekend, of trouwens in alle oude culturen is het bekend, dat er dus... Plekken zijn waar de energie heel erg goed kan zijn, en er zijn plekken waar de energie slecht kan zijn. Ja. Hebben we het dan over krachtplekken, uh, Erik? Ja. Zo moet ik het zien. Ja? Krachtplekken zijn dus plekken waar de energie heel erg goed is. En die zijn in alle culturen gekoppeld aan dus de cultische, uh, cultische activi- activiteiten. En dus dat zijn uh, de heilige plekken van de, van de uh, in dit geval noem je dat dan van de natuurvolken. En daar hebben ze vaak uh, kerken of uh, ja, kloosters opgebouwd... Ja. om juist gebruik te maken van die hele goede energie die daar is. De le- de, de, die ligt op de leelijnen, is mij wel eens een verteld. De ja. Precies, maar dat, dat hoeft niet. Je kan ook uh, hele kleine positieve plekken hebben. De, het, is een, het is een jarenlang hobby geweest om dat ook te zoeken. Er zijn ontelbaar <laughs> van dat soort plekken... Um, dus je hebt goede stralen of goede plekken en je hebt negatieve plekken, negatieve stralen. En toen ik dertig jaar geleden dus begon als natuurgeneeskundige, toen heb ik me de vraag gesteld van in welke mate speelt dat nou een rol bij ziekte en gezondheid? Nou, en daar ben ik toen verder in gegaan, omdat ik ik had wel die geologische achtergrond, maar ik bedoel dat kun je dan niet, uh, daar kun je geen werk in vinden. En Toen ben ik dus begonnen als natuurgeneeskundige... en daar heb ik me helemaal in gespecialiseerd. En dan kun je in een paar woorden zeggen... dat uh, plekken die een goede energie hebben... eigenlijk de mensen een beetje ondersteunen. Uh, Nederlanders houden wij allemaal van fietsen. En dan kun je zeggen, je hebt wind tegen en je hebt wind in de rug. Hmm. Het werkt heel verschillend. Als je wind in de rug hebt... Dan, ja, dan gaat het allemaal veel makkelijker. Ja, ja. Je zou kunnen zeggen, als het zonnetje schijnt, is het een heel ander verhaal dan dat het donker en bewolkt is. Ja, maar het is ook wel zo natuurlijk. Hè.
0: Mensen hebben ook gewoon uh, last van het. Als, als het een tijdje minder weer is, worden mensen een beetje deprie. Ja. Uh, is het uh, lekker zonnig, dan uh, worden mensen wat meer vrolijk. Dus ja, ja, is dat het. is zeker, ja. zeker waar. Ja. En, maar ik ben even benieuwd, hè. wat voor klachten hebben mensen dan doorgaans uh, die, die bij jou komen?
1: Mensen die doorgaans bij mij komen, zijn mensen die langdurig gezondheidsklachten hebben, die niet geholpen worden door vaak uh, jarenlange consulten bij hele goede collega-artsen of therapeuten. En dat is het merkwaardige van dit onderwerp, dat uh, het eigenlijk een factor is die in de geneeskunde, zowel regulier als alternatief, niet of nauwelijks eigenlijk bekend is. En die Remmend werkt op de gezondheid van de mensen. En en dat hangt dus helemaal van de situatie van de plek van het huis af. hoe hoe sterk die kracht is. En als het minimaal is. dus dan heb je, laten we zeggen, een normaal rustig huis. en je hebt. wij krijgen natuurlijk op een gegeven moment. krijgen we allemaal gezondheidsklachten. Nou, dan kan het zijn. en dat is eigenlijk het gebruikelijke. dat, dat je bij een goede kundige therapeut of arts dan hulp krijgt... en dat je gewoon opknapt. Ja, ja.
0: En uh, stel je voor, ik heb uh, klachten. Ik, ik, ik heb het idee dat ik op een verkeerde plek ligt. De energie in mijn uh, woonkamer bijvoorbeeld is niet goed... of mijn slaapkamer. En dan, uh, dan vraag ik ja Goh, Erik, zou je eens een keer langs willen komen? Wat, wat, uh, wat doe je dan?
1: Uh, nou, dan nodig ik je uit om in mijn praktijk te komen. <laughs> Omdat het... Uh, Laten we zeggen, na heel veel jaren van, van werk... Hè, dus van huizen onderzoeken en huizen goed maken, dat ik er uiteindelijk uh, gekomen ben... dat het belangrijk is om te kijken met wie je te maken hebt. En daar zal ik een eenvoudig voorbeeld voor geven. Kijk, je kunt het wel over allerlei vormen van straling hebben... en daar hele verhalen over houden. Maar het, soms ligt het veel dichter bij huis dan mensen, uh, dan mensen denken... We wonen allemaal in huizen met elektriciteit. Nou, dat vinden we allemaal het normaalste wat er is. Maar er zijn sommige mensen die daar overgevoelig voor zijn. Dat zijn de zogenaamde elektrisch hypersensitieve mensen. En dan, dan, kom je er dus, dan kan ik dus bij die mensen vaststellen, meten, dat hun lichaamsveld negatief reageert op de elektriciteit van de ruimte. Dus dan zitten het in de praktijk en dan meet ik dat het lichaamsveld helemaal verstoord is. Ja. En dan ga ik even de kamer uit, dan loop ik naar beneden naar mijn meterkast, dan doe ik de stroom uit, dan ga ik weer terug. En als ik ze dan meet, als ik de persoon dan meet, dan heeft hij eigenlijk een veel beter lichaamsveld. Ah, oké. Okay. En daar, daar leid ik dan uit af dat die persoon gevoelig is
0: voor de elektriciteit van het huis. Ja. Heb je dan ook apparatuur voor, Erik, om daarmee te meten? Of hoe,
1: uh... Ja, dat meet ik met mijn leggerantenne. Dat is een andere wiggelroede. Ja? Dat is eigenlijk kun je zeggen een gespecialiseerde uh, wiggelroede. En daar meet ik dan het lichaamsveld van de persoon mee op afstand. <tosses> maar terugkerend naar die persoon die dus overgevoelig is voor elektriciteit. Uh, als, ik die nou, als ik die in de praktijk gezien heb en dat weet, dan weet ik dat als ik later een huisonderzoek doe, dat ik, daar, ik, dat ik daar ook goed op moet letten. Als je de persoon niet kent... en je gaat alleen maar het huis meten... dan zou je dat helemaal overslaan. Ah, Oké, okay. dus
0: dan weet je eigenlijk nog niet zoveel. Dus, dus nee. is... En wat, waar let je dan... steeds voor, ik ben wel heel elektrisch gevoelig... Uh, ja. waar, waar let je dan op?
1: Nou, dat je bijvoorbeeld geen waterbed moet hebben. Om eens wat te noemen. Okay. Of dat je rondom het bed... geen bekabeling uh, moet hebben. En dat het beste is... dat je s'nachts de stroom uitzet... ...naast ook andere dingen die je kan doen... ...als dus de wifi uitzetten... ...en de telefoon niet te dicht bij je hoofd neerleggen... En kortom... ...wij als mensen... ...we kunnen zelf allerlei dingen doen... ...als het gaat om de technische stralen... ...en soms hele eenvoudige dingen... ...maar in mijn praktijk... ...wil ik dus altijd eerst zien... ...waar is iemand gevoelig voor... voor ja, ...voordat je in feite de omgeving... ...verder gaat onderzoeken... Ja. Nou Uit de literatuur uh, laat ik het simpel samenvatten... dat als je in Duitsland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland... als je uh, bij natuurgeneeskundigen komt... dat altijd gekeken wordt naar de woonomgeving. Oftewel, dat komt omdat daar in die landen die die, die aardstralen... een hele diepe, uh, tot de traditie behoren. Dus de Duitse, Oostenrijkse, Zwitserse artsen... Die krijgen in een opleiding mee dat de kwaliteit van de woonomgeving dus een grote rol kan spelen bij, bij, ja, bij, bij ziekte- en herstelprocessen.
0: En hoe kan het dan dat het daar wel meer wordt meegenomen en hier niet?
1: Ja, het is cultureel bepaald. Omdat dus het, het verhaal van de aardstralen is in Duitsland ontwikkeld. En in Duitsland, Duitsstalige landen verder doorgegeven. En dat is hier eigenlijk nooit... Uh, Goed onderwezen of goed. Uh,
0: vind, ik toch, vind ik toch een raar verhaal? Ja, een beetje raar. <laughs> ik bedoel, uh, ja, de cultureel, ja, ziek, ziek is toch ziek? Dat maakt nee, veel nee, niet nee. Uit, nee. Ja. De
1: geneeskunde, daar kun je allerlei voorbeelden voor geven. Mm. Is heel sterk ook cultureel bepaald. Als voorbeeld, bijvoorbeeld, dat de homeopathie in Frankrijk een veel hoger aanzien heeft dan hier in, in Nederland. Daar kun je. Uh, Zou je met een homeopaat over moeten praten?
0: Ja, nee, dat zal best. Maar ja, oké.
1: Jeetje. Bizar. Bizar. Maar in ieder geval een voorbeeld. Nou, vooral bij de ziekte kanker speelt waarschijnlijk volgens Duitse artsen de de, de omgeving een grote rol. Ik zal een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. En dan dan noem ik even Ernst Hartman. Ernst Hartman, dat is van dit boek. Uh, de, de titel van het boek is krankheid als standortprobleem. oftewel uh, dat standoorten dat heeft met de locatie met de, met de slaapplek te maken dus uh, ziekte in relatie tot de plek waar je slaapt zo zou je het kunnen samenvatten oh ja, ja. en Ernst Hartman is een hele beroemde man op het gebied van Wiggelhoeden lopen van radiesthesie. na de Tweede Wereldoorlog uh, was hij als net afgestudeerde arts eigenlijk de achtergekomen dat hij kon wichelroeder lopen. En hij had contact met andere lopers en toen kwam het verhaal bij hem eh, ter oren dat op een bepaalde, in een bepaald huis vier generaties achter elkaar de mensen allemaal kanker kregen in de maag. En dat vond hij zo'n merkwaardige zaak dat hij daar naartoe is gegaan. Dat heeft hij met zijn weggroeten onderzocht. En toen bleek het bed, waar dus overgrootvader, eh, grootvader eh, en dan opa, eh, dus dan vader en... Ja, de generatie kind. daarna? Ja. En daarna, al die generatie kreeg maagkanker op, op een bepaalde plek eh, in die slaapkamer. Wauw. En dat dat was voor Ernst Hartman eigenlijk de trigger om uh, dat te onderzoeken. Of er dus een relatie bestond tussen het ontstaan van kanker en de slaapplek. En hij is er zijn hele leven mee bezig geweest. Hij is er letterlijk heel beroemd mee geworden. Maar ja dat is dus een
0: voorbeeld ja dus het uiteindelijk is er wel iemand een keer ergens anders gaan liggen en toen is het uh, overgegaan begrijp ik of uh, dat dat weet ik niet nee nee okay. ik weet
1: alleen dat dat het verhaal dat die geschiedenis dat vertelde Hartman zelf was voor hem het startpunt om uh, als arts zich ermee bezig te gaan houden
0: ja Interessant, zeg. Um, ja, die wiggelroede vind ik ook nog heel erg leuk. Uh, is dat, is, want jij zei dat je erachter kwam dat je daar talent voor had om dat ja? te, te doen. Uh, kun je eens vertellen hoe je erachter kwam?
1: Ja, door in het bos, uh, in, in het park in het donker te lopen... en te merken dat dat ding begon uit te slaan. Ja. Nou Zoals gezegd, snapte ik daar helemaal niks van, maar ik ging daar gewoon mee door. En toen uh, kwam ik erachter dat die... Door op een kaart neer te zetten, dus de plek waar die uitsloeg, dat dat aan te tekenen op een kaart. En door weken, maanden rond te lopen, kwam er een bepaalde structuur uit. En toen bleek dat dat er een geologische geul, dus iets in de bodem aanwezig was. Een zandlens in de bodem. En dat bleek toen later uh, met de geologie in relatie te brengen. En dat noem je dan een getij-inversierug. En dat is eigenlijk wat je, als je nu de Waddenzee eh, bekijkt vanuit het vliegtuig, dan zie je allemaal geulen van dat terugtrekkende water. Dat mm-hmm. op het wat komt en weer terugtrekt. En die geulen, dat zijn, eh, zijn dus met zand geladen eh, lenzen, zou je kunnen zeggen. In het midden van de, van de, van de, van de klei van, de, van het wat. En dat blijft bestaan in de bodem. Nou, dan is het zo dat de westkust van, van Nederland, dat is gewoon oud uh, oude, oude zeeoppervlak, en dat is in de laatste duizenden jaren, is dat verland. He, dus letterlijk zoals het op de Waddenzee gaat. Mm-hmm. En in de loop van de jaren, in de loop van de eeuwen, is dat zee land geworden. Letterlijk. Maar die zandlenzen van die oude geulen, die zijn bewaard gebleven. En wat dan gebeurde in de tijd is door inklinking van de bodem, dat die zandlenzen. Als het ware wat meer aan de oppervlakte kwamen. En daar hebben we ze de oudste dorpjes opgebouwd. Oh, kijk. Ja, ja, ja. ja. Nou, en als je dan, wat ik dus toen om, wat ik dus uitgezocht heb, is dat als je dan bij die zandlenzen komt, dan begint die wiggelroede heel hard uit te slaan. En zo ben ik toen uh, mee bezig geweest, ja. vele jaren. En, maar
0: maar wat, wat doe je dan precies als wiggelroeder lopen? Want je, ben, je loopt dus ergens en dan, dan uh, je, je resoneert dan met, met de energie, zeg maar. Ja, zo zou ik het kunnen zeggen. Ja.
1: En in die jaren wist ik niet waar ik mee bezig was. Dat zeg ik heel duidelijk. Ja,
0: ja. Uh. En wel stoer als geoloog, hè? Dat ja, je ja dan, uh, ik bedoel, uh, heel stoer. Want Wikipedia ja. uh, die, die is nog niet zo heel erg over te spreken, volgens jou. Dus er wordt altijd een beetje als uh, ja, quasi-wetenschap uh, of, of pseudo-wetenschap uh, neergezet.
1: Ja, ja, dat. Kijk, ze kunnen er een heleboel van zeggen. En. Laat ik het zo zeggen. Ik, ben in die, ik was in die jaren. vooral bezig om mezelf te overtuigen. dat het geen onzin was. Ah, ja. Ja, ja want je was heel sceptisch. Eigenlijk. Ja, ik was vrij sceptisch. Ik geloofde er niks van. Ah. En daar heb ik ongeveer. Het acht tot tien jaar voor nodig gehad. om mezelf te overtuigen dat het. dat, dat het een waarde heeft. Okay. En ik ben daar heel ver in gegaan. want ik had toen. Uh, een. een dat we zeggen connecties met, uh, met Rijksgeologische Dienst. En die, uh, ik had dus een bevriende geoloog en die had daar ook weer zijn relaties. En toen hebben we op een gegeven moment, uh, toen ik dus zei van dat ik met die wiggeroede die oude zandlenzen op kon sporen, toen hebben ze, me, uh, hebben ze me voorgesteld dat ze me zouden testen. En door me op een plek. Naar een plek te brengen waar zij toen in het kader van geologische kartering precies wisten waar die zandlenzen in de bodem zaten. -hmm. Het was was ergens in de kop van Noord-Holland. En daar was ik dus nog nooit geweest. Maar toen realiseerde ik me ook van dit is is of... dit gaat goed of dit gaat verkeerd. Ja, ja. <laughs> en ik had ik met mezelf afgesproken... als dit verkeerd gaat, dan stop ik er ook gewoon oh, ja, ja, snap ik, ja. Oh, dat was wel spannend dus. Dat was wel spannend, ja. Want uh, ja, ik, ik stond er ook gewoon zo in. Ik was heel sceptisch naar mezelf. Ik geloofde er niks van. Maar door, de, door gewoon resultaten te boeken... Dus door, uh, in Amstelveen vond ik dan dat er zo'n, zo'n oude gul was enzovoort. Wat ik net vertelde... Maar goed, dat stuk wilde ik met de geologische dienst verder onderzoeken. En zij wisten waar de geulen zaten, ik niet. En ze was gezegd, ik dacht van nou, ik stel mezelf op de proef. Als dit mislukt, dan, nou, dan bergen we de boel op en dan is het einde oefening. Ja. Maar uh, ja, die, we gingen toen met een aantal mensen naar een plek waar ik nog nooit was geweest. En ze... Nou, ze zeiden van, nou, pak je wiergoede daar op dat weilandje en dan laat me zien wat er dan waar het zit. Ederlijk, ja. En toen heb ik dat gedaan met ik had stokjes bij me en ik liep daar in de wiergoede in rust. En op een bepaald moment begon hij hard uit te slaan. Nou, dat had ik al jaren achter jarenlang gedaan, dus dat was allemaal niet zo moeilijk. Maar goed, prikte dan keurig de stokjes in de grond en zo was ik een uurtje of twee bezig en toen kwam er een heel patroon uit en toen was ik klaar. En toen kwam natuurlijk het grote moment, is dit nou, klopt het? Zat er inderdaad die, die geulen daar of, of niet? En toen rolden zij de geologische kaart uit. Die hadden ze de, in de, af, de jaren of de maanden daarvoor hadden zij die gemaakt. Ja. Met hun uh, technische apparatuur. Hadden ze dat opgemeten. En toen rolden ze de kaart uit. En toen legden ze mijn kaartje ernaast. En toen bleek het 100% correct te zijn. Wauw. Ja. ja. En uh, zij heel erg verbaasd. Uh, en ik ook eigenlijk wel. En dat was toen het, voor mijzelf eigenlijk het moment dat ik het serieus begon te nemen. Ja, ja want, want zo'n wiggelroede is toch eigenlijk
0: best wel uh, v- vrij eenvoudige apparatuur, of niet?
1: Ja, het is heel erg eenvoudig. Ja,
0: want zij, zij waren dus met echt uh, meer geavanceerde technologie, uh, hadden ze ja. dus dat al in kaart gebracht. Ja,
1: met een soort radarapparaat. Dus een wagentje wat je dan over de grond rijdt en dat zendt een bepaald signaal uit. En dat kaatst in de bodem weer terug... En op die manier hadden zij, nou, hadden zij dat in kaart gebracht. En ik liep daar met mijn wiggelroede. Nou, overal waar ik uitslagen kreeg, bleek dus precies de plek ook te zijn... Die zij, waar zij het ook hadden gevonden. Ja, ja. Ja. En dat is natuurlijk heel... In, toen, het, toen begon ik dus ook beter te begrijpen... wat de, dus de geoloog Tromp al in de jaren veertig had gezegd. Die had namelijk gezegd... die had het over de zogenaamde spiertonusreflex... Die, daarmee wilde hij zeggen dat het uitslaan van de wiggelroede als het ware een, een reactie is op zwakke velden die vanuit de bodem komen. Zwakke elektrische of magnetische velden. Ja. En ja, dat, dat vond ik toen zeer aannemelijk. En de les die ik daar toen geleerd heb en de rest van mijn leven onthouden heb, is dat wij als mensen eigenlijk veel gevoeliger zijn dan we in de gaten hebben. En dat je dus door middel van, van externe velden of stralingen ja, biologische effecten kan, kan bewerkstelligen.
0: Ja. Voor de mensen die naar deze podcast uh, kijken, uh, die zullen misschien wel een beetje benieuwd zijn of nieuwsgierig zijn van wat ze nou zelf kunnen doen. Hè? Wat, wat zijn nou eenvoudige dingen waar je in je huis rekening mee kan houden wanneer jij dus het gevoel hebt dat je daar gevoelig voor bent?
1: Ja, nou, er is een eenvoudige regel en die, die luidt hoe minder hoe beter. Kijk, wij leven dus nu al, al decennia lang in een situatie dat er steeds meer straling om ons heen uh, bijkomt. Denk maar aan zendmasten, denk aan computers die met, met, met draadloze verbindingen. Wat we niet in de gaten hebben, want dat krijgen we niet geleerd op school, is dat we het eigenlijk ons eigen leefmilieu aan het vervuilen zijn op het gebied van straling. En er is heel veel over te lezen en heel veel over te zeggen... maar de eenvoudigste en de meest doeltreffende oplossing is... uh, zoveel mogelijk stralingsbeperkende maatregelen te nemen. Dat betekent uh, je telefoon uitzetten... of in ieder geval niet bij je op het lichaam dragen als je s'nachts slaapt. Stroomvrij slapen, wifi uitzetten... uh, Kortom, hoe minder hoe beter. Oké. Okay. Ja. Dat is wat je zelf kan doen. Maar ja, goed, het
0: is, uh, we moeten natuurlijk wel een beetje op de hoogte blijven van alles, hè, Erik? Als we ons zetten het afsluiten, dan kunnen we niet uh, het laatste nieuws uh, meepikken. Klopt, maar als je slaapt, en dit onderwerp,
1: he, dus de kwaliteit van de slaapplek, dan word je geacht te slapen en niet naar het nieuws te luisteren. Nee. He, je mag wel naar het nieuws luisteren, maar dan. Als je dat dan beluisterd hebt, of een mooie podcast van jou bijvoorbeeld. Nou, als je dat dan beluisterd hebt, dan zet je daarna de stroom af, bijvoorbeeld. Ja. ja. Je hebt ook al een
0: aantal uh, boekjes uh, geschreven. Uh, ja, ik wil er toch wel eventjes een beetje aandacht aan, uh, aan schenken. Uh, bijvoorbeeld deze, Paranormale Geneeskunst. Ik zal hem eventjes uh, laten zien. Uh, ja, je, je, de, 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 hoeveel, hoeveel boeken heb je geschreven Erik? Ik heb drie boeken drie.
1: geschreven. Ja. Dat was toevallig het eerste boek. Ja. <clears throat> En dat uh, in 1988.
0: Ik zie wel heel uh, grappig dat uh, er staat iemand die uh, een, een hand op het hoofd legt van iemand. Ja. Uh, is, dat, is dat ook een uh, bepaalde
1: betekenis? Ja, dat is een uh, schilderij of een, een tekening van Rembrandt. Ja. Het uh, is dus Jezus die, uh, die dus de hand oplegt. Dus met paranormale genezing te maken... Mm-hmm. En in dat, in dat boekje geef ik dus een, uh, een korte inleiding over de geschiedenis van de aardstralen in Nederland. En dat uh, kunt zeggen, dus een soort literatuuroverzicht. Dat is aan mijn afdeling. En professor van Praag heeft een ander stuk geschreven over de chakra's. En Bert van der Moen heeft ook een stuk geschreven over paranormale genezing.
0: Leuk, ja. Nou, ik, ik, uh, ik ga ze eens even doorlezen, want het is wel interessante materie. En, uh, en je, hebt, je hebt er nog een paar
1: liggen, zie ik. Misschien wel even leuk om hem omhoog te houden. Als je... Ja, dat boekje dat, uh, heb ik in 1993 geschreven. En dat is eigenlijk een, een boek waarin waar heel veel literatuur doorgewerkt is. Dus als iemand uh, zegt van, ja, uh, wat is er over het bekend over die Wichelhoede, dan, dan is dit een hele goede... Uh, zeggen verzameling aan, aan wetenschappelijke literatuur. Ja, ik zie
0: ook uh, de termen parapsychologie erin staan. En ja. uh, Dat heeft toch meer met, met het paranormale te maken, hè? Ja, dat, zo
1: kun je dat zeggen, ja. ja, ja. Eigenlijk de, 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 de wetenschap die zich dus bezighoudt met, uh, met paranormale fenomenen. Ja, ja. Het lopen is van oudsher een onderdeel uh, van, van dat studiegebied. Ja. Heb je zelf
0: ook ervaring met, met mensen die dus... Uh, ja, klachten hebben met, 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 met uh, energieplekken of zo... of negatieve entiteiten in huis, uh, dat soort
1: dingen? Ja, daar heb ik wel ervaring mee. Nou ja, de situatie uh, die, het eerste, die ik het eerste wil zeggen... dat is dat ik in 1984, 85 in een huis kwam te wonen in Amsterdam... In de pijp, nou dat was toen net klaar als geoloog ook, en ik, nou, dat was een unieke kans om, om daar te wonen. En ik was daar heel blij en opgetogen en ik kwam daar binnen in, wo- in die woning en toen voelde ik al dat ik zwaar en somber werd. En dan heb ik drie maanden gewoond in die, uh, in die woning en ik heb daar drie maanden geen nacht geslapen praktisch. Geen nacht geslapen? Praktisch geen nacht geslapen. En ik begreep helemaal niet wat er aan de hand is. Ik voelde alleen wel dat er, een hele, dat er druk op me werd uitgeoefend. Dat ik gestresst, dat ik, uh, dat ik ja, heel stressvol ervan was. En dat ik me heel onheimisch voelde. Ja. Dat was mijn eigen ervaring. En er was niemand in mijn wijde omgeving die me daarmee kon helpen. En het heeft zich opgelost doordat ik uh, na, na die periode, na drie maanden daar weg ben gegaan. En dat ze de ene op de andere dag al mijn klachten weg waren. Uh, Maar het is wel letterlijk zo dat dat toen de basis geweest is... om daar dus verder in te duiken en uh, op zoek te gaan van wat is hier aan de hand... en hoe kan je mensen hiermee helpen. En dat is dus de laatste dertig jaar in feite mijn werk
0: uh,
1: geworden. Ja, maar het moet wel aan die plek gelegen hebben. Het het het, het was niet zo dat uh, dat je zelf met dingen liep of zo, of uh, issues. Nee, 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 nee. nee, nee. Het is wel zo dat je dat is ook weer de vraag van hoe werkt dat dan? Hoe werkt dan zo'n plek op je in? Dat, uh, dat hangt ook wel een klein beetje af van, van, laten we zeggen, van je eigen persoonlijke gevoeligheid op dat gebied. Niet iedereen merkt dat op dezelfde manier. Maar vooral gevo- uh, jonge kinderen, gevoelige mensen, die kunnen dus voelen, zonder wiggelroede overigens, dat, uh, dat er ergens uh, iets negatiefs aanwezig is waar je last van kan hebben.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is zeker jonge, jonge kinderen hebben daar meer een antenne voor. Hè? Die hebben
1: dat vaak, vaak. Die zijn bijna altijd celopener. Ja. En, uh, dieren en kinderen die zijn uh, bijna altijd daar heel gevoelig voor. En als je dus een, bijvoorbeeld een huilbaby hebt, dan kan het zijn dat dat met de plek te maken heeft niet altijd, maar het kan wel ik heb daar zelf toen ook een voorbeeld het volgende voorbeeld van meegemaakt dat mijn neef Camille en die is nu 40 jaar maar toen was die heel jong nog toen lag hij in, in de wieg en dat ik bij mijn zuster thuis kwam en die zei ja, Camille die blijft maar huilen en die blijft maar huilen en we weten niet wat er aan de hand is en dit en dat toen zegt ze tegen mij, ik was toen net met dat Wiggelhoeder lopen begonnen, toen zegt ze tegen mij, wil jij eens met je Wiggelhoeder door het huis lopen? Ik zou dat ook best doen, maar ik zeg, ik weet niet wat ik doe. <lacht> nou, zegt ze, dat maakt niet uit. Uh, ga maar eens even kijken. Ja, ja. Dus ik heb met die Wiggelhoeder door het huis gelopen en toevallig op de kamer waar Camille sliep, uh, daar begon hij heel erg uit te slaan, die Ah, ja, 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 ja. En dan de andere kamer, de tegenover, daar bleef hij helemaal in rust. En toen zei ik eerlijkheid, en zei ik, uh, zei ik, zoals, ik het ook, zoals het was, ik zeg ik weet niet wat dit betekent, want ik weet helemaal niet waarom dat ding uitslaat. Ik zeg het enige wat ik heel duidelijk merk is dat het in de andere kamer, dat mijn wiggelhoede daar niet uitslaat. Dus wat jullie kunnen proberen is gewoon Camille zijn bed oppakken en hem in die andere kamer leggen en dan kijken wat er gebeurt. En toen? Hij, heeft, hij kwam helemaal tot rust. Wauw. <laughs> wow. En ja, ja. Hij heeft, zal uh, nog wel eens gehuild hebben, maar het probleem was feitelijk opgelost. Kijk, ja. Kijk, en dat is toen voor mij ook helemaal in het begin de start geweest, of het bewijs geweest dat er wel iets aan de hand ja. was. Als je later dan gaat lezen, dat met name ook weer in Duitsland, uh, dat eigenlijk ook het, het antwoord is op de vraag van... goh. Uh, de stralen in het huis, op het slaapplek, wat kun je doen? Dan is het, gaat het dus om dat je op een andere plek gaat slapen. Ja,
0: nee, maar daarom wilde ik jou hier ook over spreken, Erik. Want ik vind het een belangrijk onderwerp. Het zijn vaak best wel eenvoudige veranderingen die je kunt aanbrengen in je woning. En uh, het kan heel veel
1: schelen. Uh, ja. Op je gezondheid ook. Ja, ja zeker. En ook uh, psychisch natuurlijk. Ook psychisch, ja. Psychisch, lichamelijk, uh, vaak hele complexe dingen. Het kan, ja, het kan dus. Uh, een oplossing zijn door het gewoon ergens anders te gaan slapen. Ja. Is overigens niet altijd mogelijk. Hoor. Soms heb je huizen. Daar, daar, daar kun je niet... daar kun je niet een andere plek vinden. Nee, nee. Um,
0: nou, ik vind het hartstikke fijn... dat we dit uh, gesprek hebben kunnen voeren. Uh, we gaan nog even een, ja, een extra video maken met de Wiggelroede. Uh, dat zal ik dan ook nog even... apart plaatsen op mijn website. Um, in ieder geval heel erg dank voor, uh, voor het gesprek. Ik, uh, ik ben er heel veel wijzer van geworden. En ik hoop dat de mensen ook uh, geïnspireerd raken... Door, uh, ja, door zich meer te verdiepen in deze materie... maar ook uh, ja, door eens te experimenteren thuis
1: misschien. Uh, ja, hè? het is ook zo dat mensen... Dus een, als ze op mijn website komen van Geo Vitaal, dat ze dan ook een gratis e-book kunnen downloaden. En daar staat in wat je zelf kan doen. Dus... Uh, dan ga je niet leren wiggelroeder lopen, maar dan kun je het op het gebied van elektriciteit of van wifi of van andere technische dingen. krijg je dus adviezen hoe je dat zelf op kan lossen. Ja. Dus op jouw website geovitaal.nl? Geovitaal.nl. En dan uh, gaat het om het gratis e-book uh, wat je zelf aan straling kan doen. Erik, dank voor je tijd. Ik vond het heel leuk. Niels, ik vond het ook leuk. Dank je wel. Voor meer informatie ga
0: je naar de website uh, blikopdemaatschappij.nl. En uh, abonneer even op dit kanaal. En uh, ik heb ook nog Spotify, Soundcloud en YouTube. Dus uh, graag tot de volgende keer. Bye bye.